0: Wir haben uns zuletzt in dieser Reihe, in Kapitel 6, mit den Gerichten beschäftigt, mit den Siegeln, die nacheinander geöffnet werden und was diese Gerichte bewirken, was die Siegel bewirken und wie dieses ja, ganze Geschehen so ein bisschen über die Menschheit hereinbricht. Und wie das so ist mit diesem Kapitel, so ein bisschen haben wir beim Lesen vielleicht so ein mulmiges Gefühl. Wenn wir uns diese ganzen Bilder vorstellen, die wir dort lesen, diese apokalyptischen Bilder... Und was wir dabei aber nicht vergessen dürfen, ist, dass diese Gerichte, diese Siegel, das Öffnen der Siegel, dass das etwas ist, das von Gott selbst ausgeht. Wir lesen, dass Jesus derjenige ist. Wir lesen, dass Lamm öffnet diese Siegel. Das ist die Verantwortung hinter diesem Öffnen der Siegeln. Und die Offenbarung bzw. dieses Kapitel beschreibt uns, wie diese Siegel nacheinander geöffnet werden. Da sind diese ersten Siegel, die das Freisetzen der Reiter mit sich bringt. Dann dieses fünfte Siegel mit den Märtyrern. Das sechste Siegel mit diesem Tag des Zorns, ein Tag voller Naturkatastrophen und Verwüstung. Und wenn man das so liest, dann könnte man erwarten, okay, jetzt geht es weiter. Mit dem siebten Siegel. Aber das, was wir heute anschauen, in diesem Kapitel 7, was so das Zentrum heute sein soll, das ist eher zu sehen wie so ein Zwischenspiel. Denn es geht eben nicht mit diesem Öffnen des siebten Siegels weiter. Das heißt, unsere Erwartungen, die wir als Leser haben, die werden so ein bisschen auf den Kopf gestellt mit dem, was heute kommt, mit diesem Zwischenspiel. Und was ist ein Zwischenspiel? Ein Zwischenspiel ist etwas für die Leser oder für die Hörenden, das nochmal zusätzliche Informationen zu dem Gelesenen oder Gehörten vermittelt oder aber auch etwas, das von einem Punkt zu einem anderen Punkt überleitet. Und genau diese beiden Aspekte wollen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt in dieses Kapitel hineinschauen. Und das heißt für uns, und das ist schon ganz wichtig an dieser Stelle zu betonen, die Art und Weise, wie wir es jetzt lesen, dieses Kapitel, das ist keine chronologische Fortsetzung von dem, was in Kapitel 6 passiert. Es ist ein thematisches Zwischenspiel. Und wie schon erwähnt, diese, diese Szenen, die wir lesen, die bewirken in unserem Kopf, in, vor unserem geistigen Auge, irgendwie so eine Bilderlandschaft. Und diese Bilder, die bringen es mit sich, dass ich vielleicht auch ein bisschen dieses Gefühl der Furcht, der Angst habe, dass ich mich bei diesen ganzen Bildern des Todes, der Reiter, der Verwüstung frage. so, Was in aller Welt, wie die Predigtreihe es zum Ausdruck bringt. Was in aller Welt soll das alles bedeuten? Vielleicht bin ich auch irgendwie verwirrt über diese ganze Rätselhaftigkeit, über diese ganze Symbolik. Vielleicht frage ich mich innen drin, aber auch selbst so, wie, wie sieht es eigentlich aus mit dem Schicksal der Welt? Wie ist es um diese Welt bestellt? Wie sieht es aus mit dem Schicksal meines Lebens? Was wird mit mir passieren? Und dieses Kapitel 6, es endet mit einer Frage, dass diese, diese Gefühle und diese Fragen, die man vielleicht beim Lesen hat, so ziemlich auf den Punkt bringt. Das ist der letzte Vers im Kapitel 6. Und da steht geschrieben, wer kann da noch bestehen? Das ist eine Frage, die sowieso in die Dunkelheit gesprochen wird und quasi danach fragt, so, ey, bei all diesen Katastrophen, bei all diesem Leid, was passiert, wovon wir lesen, Lesen. Wer kann inmitten all dieser Katastrophe noch bestehen? Und genau nach diesem Vers, nach dieser spannungsgeladenen Frage, folgt dieses Zwischenspiel zwischen den Siegeln 6 und 7. Dieses Zwischenspiel in Form von Kapitel 7, um das es heute gehen soll. Und in diesem Kapitel, in diesem Teil heute, da wird dieses Element der Hoffnung ganz besonders deutlich. Wir haben es immer wieder gesagt, diese Serie geht darüber, dass das Offenbarung ein Buch der Hoffnung ist. Und ich glaube, heute wird man sehr gut erkennen, warum. Weil Johannes, derjenige, der diese Offenbarung aufschreibt, er zoomt so ein bisschen aus diesen ganzen Geschehnissen, aus diesen Gerichten raus. Es ist so, als würde er so mal kurz auf diese Pausetaste drücken in seiner Erzählung und sagen, schaut mal her, hier kommt noch etwas, was ihr wissen müsst. Ja, Und das sind diese Aspekte des Zwischenspiels. Und diese, Dieses Zwischenspiel, um das es heute geht, das kann gewissermaßen auch als Antwort auf diese Frage äh, gelesen werden, die hier abschließend im Kapitel 6 in den Raum geworfen werde. Wer kann da noch bestehen? Lasst uns das Ganze also gleich als Antwort verstehen in diesem Zwischenspiel, wenn wir in diesen Text hineinschauen. Und wir fangen direkt vorne an. Das Erste, was Johannes in diesem Kapitel schreibt, äh, da schreibt er, dann sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen. Sie hinderten die vier Winde daran, über die Erde zu wehen, damit auf der Erde, über den Meer und in den Bäumen kein Wind wehte. Und wir haben es in dieser Reihe auch schon öfters gesagt, immer dann, wenn diese Zahl vier, in der Offenbarung vorkommt, dann ist dahinter eine Symbolik versteckt. Eine Symbolik, die auf die Schöpfungsrealität hinweist, auf unsere irdische Existenz. Immer wenn die vier auftaucht, dann hat es was mit der Erde zu tun. Und so ist es auch hier zu verstehen mit diesen vier Engeln an den vier Ecken der Erde. Wir befinden uns in dieser Schöpfungsrealität und wir lesen, dass diese vier Winde, um die es hier geht, die haben das Potenzial, die Erde zu zerstören, Verwüstung zu bringen. Und diese vier Winde sind eine Anspielung auf das, was vorher geschehen ist. Sie sind eine Anspielung auf diese vier Reiter, die wir in den oder mit den Öffnen der ersten Siegel kennengelernt haben. Wir finden diese Anspielung schon im Alten Testament bei Sacharja, wo genau diese vier Reiter ebenfalls als Winde bezeichnet werden. Das heißt, ihr merkt hier schon, chronologisch machen wir so ein bisschen einen Schritt zurück mit dem, was hier geschrieben steht. Das heißt, wir befinden uns irgendwie für den Moment vor dem Öffnen der Siegel. Denn, das, ähm, denn dieser Schritt, warum also dieser Schritt zurück Warum einen Schritt zurück? Und hier kommen diese Aspekte des Zwischenspiels, die ich eben meinte, wieder zur Bedeutung. Weil es gibt hier noch etwas, was wir verstehen müssen, bevor wir weiterlesen. Es ist so, als würde Johannes sagen, ein Moment, bevor du weiterliest, schau dir das bitte nochmal an. Verstehe das und behalte es im Hinterkopf. Und das ist genau dieser Aspekt, einen Einschub in Form von diesem Zwischenspiels zu haben, der weitere Informationen gibt. Und das, worum es hier geht, dieses, ähm, das, was wir wissen sollen, das ist auch das, was wir gleich von diesen ähm, Reitern und von den Engeln lesen werden. Wir lesen nämlich wenig später warum diese Winde noch zurückgehalten werden, warum das Ganze noch ähm, verzögert wird. Wir lesen hier nämlich, dann sah ich im Osten einen anderen Engel heraufsteigen. Und Wir haben es in dieser Reihe auch schon öfters gesagt, die Offenbarung ist voll von Bildern aus dem Alten Testament. Manchmal ist das Alte Testament fast wie eine Blaupause für diese Geschehnisse zu sehen. Das ist gar nicht immer so, dass wir irgendwie ein wirkliches Zitat haben. Das ist sehr selten der Fall. Meistens haben wir nur kleine Hinweise, wie auch hier an dieser Stelle. Denn der Osten, diese Himmelsrichtung Osten, das ist im Alten Testament etwas, was für den Ort des Paradieses steht. Der Osten ist aber auch etwas, was auf das Kommen Gottes hinweist. Es ist die Richtung, aus der das Kommen Gottes erwartet wird. Das heißt für uns hier an dieser Stelle, dieser fünfte Engel, den Johannes da aufsteigen sieht. Das ist ein Engel, der das Heil mit sich bringt. Und wir lesen etwas genauer darüber. Dieser Engel, er bringt ein Siegel mit sich. Er hielt das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand und rief den vier Engeln, die die Macht bekommen hatten, auf dem Land und auf dem Meer Verwüstung anzurichten, mit lauter Stimme zu. Verwüstet das Land und das Meer, und das ist ganz wichtig, noch nicht richtet an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Was hier auch deutlich wird, ist, dass dieser fünfte Engel, der da aus dem Osten auftaucht, ein Engel ist, der diesen anderen vier Engeln, die die Reiter noch zurückhalten, irgendwie übergeordnet ist. Denn dieser Engel gibt hier einen Befehl. Und er gibt diesen Befehl und sagt im Prinzip, Wartet noch, wartet noch, bevor dieses ganze Unheil über die Welt kommt. Wartet noch, bis diese Winde entfesselt werden. Und jetzt kommt dieser Punkt des Zwischenspiels. Es ist diese Information, die wir noch wissen sollen. Denn bevor diese Winde entfacht werden, zuerst muss etwas passieren. Gott hat vorher nämlich noch etwas vor und das ist das, was wir wissen sollen. Gott will seinen Dienern ein Siegel aufdrücken. Und was wir hier wirklich stehen haben an dieser Stelle, die unserem Gott dienen, ist die Formulierung Sklaven Gottes. Und das ist auch wichtig, einmal darauf zu schauen, was damit gemeint ist. Denn in der Antike gab es so eine Praxis, bei der die Sklaven gekennzeichnet wurden, nämlich mit einem Siegel und dieses Siegel, das konnte ganz unterschiedlich aussehen. Es konnte eine Tätowierung sein, es konnte ein Brandmal sein, es konnte aber auch irgendein Objekt sein, wie zum Beispiel ein ledernes Halsband. Aber diese, egal, wie es aussah, dieses Siegel hatte immer im Prinzip zwei Funktionen. Zum einen die Funktion, dass der Sklave gekennzeichnet wurde in Hinblick auf Eigentum. Das heißt, es wurde mit diesem Siegel zum Ausdruck gebracht, welchem Herren dieser Sklave diente. Es war so eine eins zu eins Zuordnung quasi. Dieses Siegel gehört zu diesem Herren und zu niemandem sonst. Und die zweite Funktion war, dass über dieses Siegel quasi auch für die anderen Herren klar war, dass sie keine Hand mehr an diese Sklaven anlegen durften, weil sie bereits dieses Siegel, dieses Eigentumsmerkmal trugen. Und ganz ähnlich ist das auch hier, in diesem Kontext zu verstehen. Dieses Siegel, um das es hier geht, kennzeichnet die Menschen, die zu Gott gehören. Es macht für andere ersichtlich, dass sie keine Hand mehr an diese Menschen anlegen dürfen. Auf der einen Seite wird die Zugehörigkeit zu Gott markiert. Auf der anderen Seite authentifiziert es diese Menschen, um die es gleich gehen wird, auch als wahre Gläubige. Und das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass genau das diese Information ist, die so wichtig ist, dass wir nochmal diesen Schritt quasi zurückmachen Und dass uns nochmal gesagt wird, So, bevor diese ganzen Geschehnisse der Siegel losgehen, bitte schaut euch das nochmal an. Bitte nehmt dieses Wissen mit, dass hier vorher noch ein Siegel an die Menschen gebracht wurde. Und auch wenn dieses Wort... Sklave, ja, Sklave Gottes für uns vielleicht irgendwie so ein bisschen so einen negativen Beigeschmack hat, weil Sklave ist immer jemand, der gefangen ist, der nicht wirklich einen freien Willen hat. Aber trotz dieses Beigeschmackes hat diese Textstelle hier eine durchweg positive Bedeutung. Warum? Weil das quasi Gottes Art und Weise ist, uns zu sagen, du gehörst zu mir, ihr seid mein Volk. An euch soll kein anderer Herr außer ich Hand anlegen. Und es ist davon auszugehen, dass dieses Siegel eine ganz bestimmte Funktion hat. Wir lesen in Kapitel 9 der Offenbarung, dass dieses Siegel, um das es hier geht, so eine Art geistlichen und spirituellen Schutz für die Menschen mit sich bringt. Was wir auch über dieses Siegel lesen, ähm, wenig später in Kapitel 14, und das ist heute auch an der einen oder anderen Stelle geht, da lesen wir, dass dieses Siegel den Namen Gottes und den Namen des Lammes enthält. Das ist das, was wir über das Siegel lesen. Und was wir daraus schließen können, ist, das Siegel, das ist gar nicht zu verstehen als irgendwie so ein äußerliches oder physisches Zeichen, das direkt sichtbar für alle ist. Es ist eher zu verstehen als allgemeine innere Zugehörigkeit, zur Glaubensgemeinschaft. Das heißt, dieses Siegel, um das es hier geht, das ist etwas Inneres, eine innere Verbindung zu Gott, die die Menschen haben. Es ist die Verbindung, die Beziehung meines und deines Herzens zu Gott. Und die Frage, die sich dabei aufstellt, ist natürlich, für wen ist dieses Siegel jetzt gedacht? Und wir gehen gleich, oder beziehungsweise Johannes geht gleich weiter auf die Menschen ein, um die es hier eigentlich geht. Und er schreibt, und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israel. Und diese 144.000 Menschen, sie tauchen in dem besagten Kapitel 14 auch wieder auf. Und das, was, ich, das, was wird leichter zu sagen, das gilt für diese Menschen genauso, weil es quasi wie so eine Parallelstelle zu lesen ist. Und ich weiß nicht, wie das bei dir war, als du diese Stelle zum ersten Mal gelesen hast, aber ich kann mich ziemlich gut daran erinnern. Äh, als ich diese Stelle das erste Mal gelesen habe, dachte ich nur so, oh Mann. Es war wie so ein Schock, der durch mich ging, weil ich irgendwie dachte so, ey, wenn nur 144.000 diesen Schutz kriegen um dem es gerade ging, dieses Siegel, dann wird es verdammt schwer für mich, zu dieser kleinen Gruppe dazuzustoßen. Und was war passiert? Ich habe diese Zahl in meinem erstmaligen Lesen wörtlich gelesen. Das heißt, in ihrem numerischen Sinn, für das, was sie halt als mathematische Zahl steht und habe sie auch so verstanden. Der Punkt ist aber, dass diese Zahl, so wie sie hier steht, keineswegs wörtlich zu verstehen ist. Wie so oft in der Offenbarung müssen wir diese Zahl in einem symbolischen Sinn verstehen. Zahlen haben in der Bibel häufig eine Bedeutung für etwas anderes. Das heißt, sie stehen gar nicht für diesen mathematischen Wert, der hinter der Zahl steckt, sondern weisen auf etwas anderes hin. In der Offenbarung ist das ganz besonders häufig der Fall. Und wichtig ist, dass wir uns, wenn wir uns jetzt mit dieser Symbolik der Zahl beschäftigen, auch wieder diesen Satz vor Augen führen, den André in seinen Predigten geprägt hat, nämlich, dass die Symbolik der Offenbarung etwas ist, die nicht gesehen werden will, sondern verstanden werden will. Und was heißt das jetzt für diese Zahl? Als ich diese Zahl das erste Mal gelesen habe, da habe ich diese Zahl in ihrer Symbolik nur gesehen. Das heißt, ich hatte vor meinem geistigen Auge irgendwie so eine Menschenmenge, die genau abgezählt war vor Augen. So 1, 2, 3, 4, 144.000. Aber so ist diese Symbolik der Zahl nicht zu verstehen. Wir sollen diese Symbolik nicht sehen, sondern wir sollen sie verstehen. Das heißt, dass hinter dieser Zahl, 144.000, eigentlich eine Zahlenkombination steckt, um die es hier geht. Und ich habe euch diese Kombination einmal mitgebracht. Das ist Die Kombination sieht ein bisschen aus wie so eine Formel, um die es hier geht. Vielleicht hast du die auch schon in unserem Begleitheft zur Reihe gesehen. Und die Zahlen, die in dieser Kombination drinstecken, das ist auf der einen Seite die Zwölf und auf der anderen Seite die Zehn. Und beide Zahlen haben eine wichtige, feststehende biblische Bedeutung, die hier zum Ausdruck kommt. Wir haben auf der einen Seite die Zwölf, die in der Bibel immer für etwas steht, das auf Fülle der Gläubigen hinweist. Oder auch für den Bund, den, die, den diese Gläubigen mit Gott geschlossen haben. Ja, wir kennen das bei Jakobs zwölf Söhnen, die wiederum in den zwölf äh, Stämmen resultieren. Wir kennen es aber auch im Neuen Testament bei den zwölf Jünger Jesu. Und hinter dieser Zahl steht immer eine Fülle. Diese Zahl ist nur repräsentativ für eine Menge, die dahinter steht. Und ähnlich ist das mit der Zehn. Die Zehn ist eine Zahl, die biblisch eigentlich auf die Vollkommenheit des Menschen hinweist. Der Mensch, der hat meistens zehn Finger, zehn Zehen, das ist irgendwie so eine menschliche Zahl. Und auch diese zehn Gebote, die wir kennen, sind etwas, das an den Menschen adressiert ist. Und das heißt, nehmen wir diese Zahlen jetzt zusammen in ihrer Bedeutung, dann sind diese beiden Zahlen etwas, die für... Vollkommenheit stehen für Ganzheit, für Gesamtheit, für Fülle und in ihrer Multiplikation ergeben diese Zahlen letztendlich diese Zahl 144.000, was aber wiederum einfach nur quasi wie so ein Textmarker funktioniert. Das heißt, indem da diese multiplizierte Zahl steht, ist diese Bedeutung der Zahlen noch mal für uns hervorgehoben, gehighlightet und unterstrichen. Und wir sehen noch mal diese, diese eigentliche Bedeutung, dass es hier um, um Fülle und Gesamtheit geht, noch mal für uns unterstrichen. Viele Bibelausleger haben diese Zahl, 144.000 über die Jahre, aber tatsächlich wörtlich genommen, und zum Beispiel nur auf Juden bezogen, die in dieser Zeit in Israel lebten. Deswegen wir, würden wir die Stelle jetzt weiterlesen, würden wir jetzt diese Aufzählung der Stämme haben. Das lasse ich hier mal weg aus Zeitgründen. Äh, aber das war so zum Beispiel so ein Grund. Aber wenn ich diese Zahl, diese 144.000 auf diese Art und Weise lese, also eine konkrete Menschenmenge vor Augen habe und wirklich dieses 1, 2, 3, 4, 5, 6 quasi tue, so wie ich es damals getan habe, dann sehe ich die Zahl nur. Dann sehe ich nur diese Symbolik. Aber wenn es darum geht, diese Zahl zu verstehen, dann realisiere ich, dass diese Zahl 144.000 für die Gesamtheit der Kirche steht. Das heißt, an dieser Stelle, wo diese Zahl auftaucht, sind alle Gläubigen gemeint. Es ist die Fülle der Gläubigen. Das heißt, da, wo diese Zahl im Text auftaucht, in der Offenbarung, könnten wir genauso gut einsetzen, Gesamtheit der Gläubige. Und das ist ganz wichtig für die nächsten ähm, Textzeilen im Hinterkopf zu behalten. Ich habe es euch gesagt: ich hatte beim, ähm, beim ersten Mal Lesen dieser Zahl, hatte ich wie so einen Schockmoment in mir, hatte ein bisschen Angst und, ja, was bedeutet das? Aber das ist, nicht der, das ist nicht die Absicht dieser Zahl. Diese Zahl will dir keine Angst machen. Diese Zahl ist eigentlich etwas, das dir Hoffnung mit auf den Weg geben kann. Und diese Hoffnung, die, die in dieser Zahl versteckt liegt, ist die Hoffnung, dass Gott kein Gott ist, der exklusiv ist. Das heißt, Gott ist kein Gott für eine privilegierte Gruppe von Menschen. Er ist kein Gott für eine ausgewählte, kleine, limitierte Gruppe von Menschen. Gott ist von seinem ganzen Wesen, Wesen her ein inklusiver Gott. Das heißt, er ist interessiert an dir und mir. Und es ist egal, wo du herkommst. Es ist egal, wie deine Herkunft ist, was deine Geschichte ist. Es ist egal, welchen Mist du in dein Leben gebaut hast. Er ist an dir interessiert. Niemand qualifiziert sich für diesen Gott über seine Staatszugehörigkeit, über seine Krankenakte, über seinen akademischen Abschluss, oder über seinen Lebenslauf, auch wenn dieser Lebenslauf voller frommer Leistungen ist. Gott ist ein Gott für alle Menschen. Er ist ein Gott der Nationen. Er ist ein Gott für Gesunde, für Kranke, für Sünder, für Fromme. Er ist ein Gott für alle, die seine Liebe annehmen wollen. Und das Ganze, das lässt sich nicht nur aus dieser Zahlensymbolik herauslesen. Es lässt sich auch aus der Art und Weise herauslesen, wie Johannes uns das sagt. Die Art und Weise, wie er es quasi äh, erzählerisch in der Offenbarung rüberbringt. Ich habe hier äh, mit Absicht eine wörtliche Übersetzung genommen, äh, um euch was zu zeigen, was an dieser Stelle wichtig ist. Denn der Punkt ist, dass Johannes diese 144.000 nicht sieht. Hier steht ganz klar Johannes hörte die Zahl. Und das ist ganz, ganz wichtig, um diese Zahl einordnen zu können. Denn es ist ein bisschen so wie in Kapitel 1. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Szene, als Johannes auf Patmos festsitzt und quasi im Gepäck einen Haufen Probleme hat. Im Exil ist nicht so richtig weiß, wie es mit seiner Kirche vielleicht weitergeht. Und er schaut auf diese Probleme und er hört hinter sich eine Stimme. Und diese Stimme sagt etwas zu ihm. Und erst in dem Moment, als er diese Stimme hört, und er sich von seinen Problemen abwendet und zu der Stimme hinschaut. Erst in diesem Moment sieht er, wer mit ihm spricht. Erst in diesem Moment sieht er Jesus. Und ähnlich ist das auch hier zu verstehen. Wir haben diesen fünften Engel, der von Osten her gekommen ist und mit Johannes spricht. Und Johannes hört ihm zu. Und vielleicht ist es ähnlich wie bei mir und dir, dass er beim Zuhören sich diese Vorstellung macht von dieser Zahl. Vielleicht fängt auch er an, 1, 2, 3, 105, 1000. Aber während er da so sitzt, kommt wie so oft in der Offenbarung ein Kontrast. Und dieser Kontrast, der verändert diese ganze Bedeutung noch einmal. Dann lesen wir nämlich wenig später, dann sah ich, eine riesige Menschenmenge, viel zu groß, um sie zählen zu können. Das heißt, jetzt erst sieht Johannes diese Versiegelten, diese Menschengruppe. Und jetzt erst realisiert Johannes, dass die Versiegelten unzählbar sind. Und in diesem Unzählbar, da steckt diese Verheißung an Abraham mit drin. Johannes merkt, dass alle Menschen gemeint sind, die an Gott glauben. Das heißt für uns an dieser Stelle, um das zu verstehen, die 144.000 auf der einen Seite und diese riesige Menschenmenge, diese unzählbare Schar auf der anderen Seite, das ist ein und dieselbe Gruppe, um die es hier geht. Es sind nur zwei unterschiedliche Aspekte der Wahrnehmung. Es ist einmal das Hören und einmal das Sehen von Johannes, das in diesem Moment zusammengeführt wird. Und Johannes macht hier gewissermaßen wie so ein Dreischritt in seinem Verstehen. Er kommt vom Hören zum Sehen zum Verstehen. Und das ist eigentlich ähnlich oder kann gewissermaßen auch als Fundament für diesen Satz, den ich gerade noch mal wiederholt habe, stehen. Nämlich, dass die Symbolik der Offenbarung, die will nicht einfach nur gesehen werden. Die will verstanden werden. Und was heißt das für mich? in meinem Verstehen. das heißt, manchmal muss ich eine Vorstellung, die ich anfangs hatte, vielleicht noch mal korrigieren. Vielleicht habe ich am Anfang schon eine Wahrheit von Gott gehört, muss aber nochmal genau hinsehen, um diese Wahrheit auch wirklich zu verstehen. Manchmal muss ich vielleicht meine Vorstellung von Gott über die Zeit sich entwickeln lassen, sich verändern lassen, nicht nur im Hinblick auf Offenbarung, sondern in meinem Glaubensleben allgemein. Und wenn wir an dieser Stelle jetzt den Text weiterlesen, dann erfahren wir auch etwas über die Identität der Versiegelten. Und wenn es darum geht, wer diese Versiegelten sind, dann steht wieder diese Frage vom Anfang in den Raum, nämlich wer kann da noch bestehen? Und wenn du noch nicht so viel darüber weißt, wie Gott ist, wie er funktioniert, wie er handelt, dann wirst du vielleicht an dieser Stelle geneigt sein und sagen, niemand kann bestehen. Das, was ich da gerade gelesen habe, das ist so verrückt, so schlimm. Es ist so ein Chaos schon jetzt in der Welt und die Welt ist sowieso, die geht zugrunde, alles ist kaputt. Niemand kann bestehen. Aber der Punkt ist, dass die, an dieser Stelle eine andere Antwort von Gott gegeben wird. Und wir lesen hier an dieser Stelle, Einmal weiter, es das heißt dann nämlich, dann sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und sprachen vor dem Thron und vor dem Lamm stehen. Sie waren mit weißen Gewändern bekleidet und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und wie eben bereits erwähnt, wir haben auch hier wieder diese, diese Vergewisserung, dass Gott ein Gott für alle ist. Die Zugehörigkeit zu Gott kennt keine nationalen oder sprachlichen oder ethnischen Grenzen. Gott ist ein Gott für alle. Das wird hier wieder bekräftigt. Und was wir jetzt aber hier lesen, ist, dass all diese Menschen, diese 144.000, um die es gerade ging, diese symbolische Zahl, die stehen vor dem Thron. Sie sind vor dem Lamm, tragen weiße Gewänder. Das heißt, hier ist sowas wie so ein Ortswechsel passiert. Denn erinnert euch, gerade ging es noch um die irdische Schöpfungsrealität, und jetzt finden wir uns in einer Szene vor dem Himmel wieder. Und diese Szene, die wird nochmal dadurch untermalt, dass diese Menschen, die jetzt da vor Gott im Himmel stehen, diese weißen Gewänder tragen. Und auch das ist in dieser Reihe schon öfters angeklungen. Weiß ist in der Offenbarung immer eine Farbe, die ihre ganz eigene Symbolik hat und auch den Sieg hindeutet. Weiß steht für das Siegen, für eine neue Existenz, für das Überwinden. Und ich möchte schon jetzt einen kurzen Gedanken vorwegnehmen. Siegen ist eigentlich immer etwas, was ich nach etwas tue. Wenn ich ein Spiel gewinnen will, muss ich dieses Spiel erst spielen. Wenn ich eine Wette gewinnen will, muss ich diese Wette erst einmal annehmen und den Verlauf der Wette abwarten. Siegen also das, was wir hier lesen, Sieger, weiße Gewänder, Siegen ist eigentlich etwas am Ende. Lass uns, da gleich, lass uns das mal kurz im Hinterkopf behalten und nochmal gleich darauf schauen. Wie dieser Text weitergeht, ist, dass Johannes noch mehr wissen möchte über diese Menschen, wer diese Menschen sind. Und er unterhält sich mit einem der Ältesten, die da stehen. Und dieser Älteste gibt ihnen ein paar neue Informationen über diese Menschen. Er sagt, Johannes, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Vielleicht kennst du auch die Formulierung die Zeit der großen Trübsal. Eine Formulierung, die auf Luther zurückgeht und eine Formulierung, die sehr, sehr wichtig ist, weil es zu sehr, sehr vielen unterschiedlichen Auslegungen geführt hat, was mit dieser Zeit eigentlich gemeint ist. Ich möchte euch da kurz mit reinnehmen. Es gibt viele Auslegungen, die über diese Zeit sagen, dass es eine Zeit ist, die quasi vor dem zweiten und finalen Wiederkommen von Jesus stattfindet. Meist wird diese Zeit dann beschrieben, dass sie sieben Jahre dauert und dass sie besonders intensiv ist, in dem Sinne, dass sie besonders grauenhaft ist, besonders furchtbar. Diese Zeit wird von den Auslegern als so furchtbar beschrieben, dass die Menschen, die in dieser Zeit leben, sogar ihren Lebenslust verlieren. Die Umstände, die Ereignisse sind so schlimm, dass sie sich lieber den Tod wünschen, als in dieser Zeit weiterzuleben. Und häufig wird für diese Zeit dann auch diese Zahl, 144.000, so verstanden, dass es sich dabei um eine Kleingruppe handelt. Dann wird diese Zahl also wirklich verstanden. Und dann wird diese Thronszene, die wir gerade hatten, dieses Stehen vor, Himmel, vor dem Himmel oder im Himmel, häufig so verstanden, dass da eine kleine Gruppe von Menschen ist, die diesen Schutz, um den es ja geht, in dieser Zeit erhält dass diese kleine Gruppe von Menschen vielleicht sogar aus dieser Zeit gerettet wird, entrückt wird ganz oft gesagt. Und was passiert, wenn die Menschen in diesem Sinne diese Worte lesen? Es ist natürlich, dass die Menschen eine Angst entwickeln. Die Menschen kriegen Angst, wenn sie diese Zahlen in der Offenbarung lesen, weil sie genau diese Auslegung vielleicht im Kopf haben. Das ist verständlich. Und auf einmal stellt man sich beim Lesen dieser Textzeilen Fragen. Hey, was ist, wenn ich nicht zu dieser kleinen Gruppe dazugehöre? Muss ich dann durch diese Bedrängniszeit hindurchgehen? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Was ist, wenn diese Bedrängnis so groß ist, dass ich zusammenbreche? Gott vielleicht verleugne. Was ist, wenn ich nicht die Kraft habe? Was ist, wenn ich nicht gut genug bin für diese Zeit? Aber wir haben in dieser Reihe immer wieder gesagt, die Offenbarung ist kein Buch, das dir Angst machen soll beim Lesen. Die Offenbarung ist ein Buch, das dir Hoffnung geben soll. Und wichtig an dieser Stelle, um diese große Bedrängnis zu verstehen, ist ein paar Sachen im Hintergr Hinterkopf zu behalten. Zum einen ist die Offenbarung, auch wenn sie von Johannes niedergeschrieben ist, eine Offenbarung von Jesus. Das heißt, diese Zeit, um die es hier geht, die Ereignisse in dieser Bedrängnis, das ist eine Zeit, die mit Jesus beginnt, mit seinem Wirken, mit seinem Leiden. Das zweite Wichtige, was wir bedenken müssen, ist, dass die Offenbarung ganz klar sagt, es geht hier nicht um eine kleine Zeit, irgendwann am Ende. Es geht um die Vergangenheit, es geht um die Gegenwart, es geht um die Zukunft. Und Jesus selbst sagt über unser Leben, dass es immer wieder schwere Momente geben wird. Jesus selbst benutzt dieses Wort Bedrängnis und sagt, Hey, es gibt Bedrängnis in deinem Leben. Es wird Drucksituationen geben, in denen du dich fühlst, als wirst du zerquetscht. Und dann ist da noch diese Gruppe von Menschen. Sind es vielleicht Märtyrer, die sich in dieser Zeit besonders für Gott profilieren, die für seinen Glauben sogar sterben? dann wäre diese Zahlensymbolik, die wir gerade besprochen haben, wieder auf den Kopf gestellt. Denn wir haben genau das gesagt. Diese Symbolik weist auf die Fülle der Gläubigen hin. Es geht hier nicht um eine Sondergruppe, die in dieser Zeit von Gott irgendwie gerettet wird und Schutz erfährt. Es geht um alle Gläubigen. Sonst wäre diese Symbolik der Zahl komplett auf den Kopf gestellt. Und nebenbei wäre wahrscheinlich auch alles das auf den Kopf gestellt, wofür das Neue Testament steht. Diese große Bedrängnis, diese Zeit ist jetzt. Es ist deine und meine Zeit, deine und meine Gegenwart, deine und meine Vergangenheit und Zukunft. Das heißt, wo ist das Element der Hoffnung in dieser Leseweise? Die Hoffnung liegt darin, dass du jetzt versiegelt bist. Diese Zeit dauert an, bis Jesus wiederkommt. Aber du hast diesen Schutz. Und der Älteste, der sich damit Johannes unter, unterhält, er sagt ganz klar, diese Menschen, das heißt wir, wir werden durch diese große Bedrängnis hindurchgehen. Wir werden nicht irgendwie herausgebeamt und mitten in der Zeit irgendwie ist das alles hinfällig. Wir werden hindurchgehen. Und dabei ist auch dieser zweite Teil des Verses entscheidend. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Die Menschenmenge, wir Menschen, um die es hier geht, die hat diese Bedrängnis durchlebt. Aber sie hat dieses Durchleben nicht allein aus eigener Kraft geschafft. Diese Menge hat es geschafft. Wir haben es geschafft, weil da jemand ist, der sein Leben für uns gegeben hat. Und das wird in dieser Symbolik mit dem Blut und dem weißen Gewand deutlich. Da ist Jesus, der an einem Punkt in der Geschichte ganz klar gesagt hat, ich gebe mein Leben für dich hin. Jetzt gehe ich für dich, für dich, für dich an dieses Kreuz. Ich nehme lieber meinen Tod in Kauf als deinen. Und dieses, dieses Geschenk, das er macht, das hat dieses Blut zur Folge. Aber dieses Geschenk ist für uns die Möglichkeit, unsere Kleider eben weiß zu waschen. Und auch wenn das widersprüchlich klingt, aber genau durch dieses Geschenk, durch das Annehmen dieses Geschenk, werden unsere Kleider weiß. Und denkt dran, weiß, das ist diese Symbolik des Sieges. Und das Siegel, denkt dran, steht für den Namen des Lammes. Das heißt, in diesem Moment, wo ich sage, Jesus Dein Name, du bist mein Herrscher. In diesem Moment werde ich zu diesem Träger des weißen Gewandes, in diesem Moment werden wir alle zu siegern, zu überwindern. Und das ist so schön zu sehen, wir haben hier keine passive Formulierung. Hier steht nicht, die Gewänder sind weiß, weil sie im Blut gewaschen worden sind. Es steht hier aktiv, die Gewänder sind weiß, weil sie, weil du es im Blut des Lammes gewaschen hast, weil du ganz aktiv einen Schritt auf Jesus zumachst und sagst, ich erkenne dich an. Ich weiß, dass du mein Herr bist und ich lass dich in mein Herz. Und das ist genau das, was in diesem Bild dieser weißen Gewänder drin steckt. Und das ist dieser Sieg, der am Ende da sein wird, der uns am Ende zu überwindern macht, was, was ich gerade angedeutet habe. Am Ende sind wir diejenigen, die siegen. Und ihr merkt schon, wo wir am Anfang noch also chronologisch gesehen in diesem Kapitel eher so einen Schritt zurück gemacht haben, da machen wir jetzt einen Schritt in die Zukunft, einen Schritt nach vorne. Denn das, was hier beschrieben wird, das ist dieser Moment des Sieges, wenn einmal alles vorbei ist. Und der Älteste, der mit Johannes spricht, ergibt sogar noch mehr Infos über diese Zukunft, ich kürze es ein bisschen ab. Er sagt ihm, und Gott wird all ihre Tränen abwischen in dieser Zeit. Da wird eine Form der Gemeinschaft mit Gott entstehen, die alles übertrifft, was vorher immer da gewesen war. Und eben habe ich diese Stelle einen Ortswechsel genannt, wenn die Menschen, wenn wir bei Gott im Himmel stehen, vor seinem Thron. Aber es wäre genauso passend, vielleicht sogar passender, an dieser Stelle zu sagen, dass es ein Zeitsprung ist, zum einen, weil wir am Anfang einen Schritt zurückgegangen sind, was passierte vor den Siegeln und jetzt ist dieser Zeitsprung nach vorne. Es ist ein Blick in die Zukunft, der hier stattfindet, in dieser zweiten Himmelsszene. Und er zeigt uns dieses siegreiche Volk, das letztendlich zu überwindern geworden ist, das all diese Herausforderungen, die in der Offenbarung beschrieben werden, gemeistert hat. Und wir haben in dieser Reihe immer wieder betont, dass es wenig Sinn macht, die Offenbarung chronologisch zu lesen. Und das ist der Grund, warum. Wenn du dieses Kapitel chronologisch liest, dann kommst du zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Ähnlich, wie ich es vielleicht eben dargelegt habe. Aber der Punkt ist, es zeigt uns hier, dass wir Menschen von Gott ein Siegel erhalten haben, um in Zeiten der Not, das heißt in deinem und meinem Leben, so wie es jetzt und hier stattfindet, bestehen zu können um geschützt zu sein. Und dieses Geschütztsein, dieses Tragen des, des Sieges, das bedeutet nicht, dass du in deinem Leben keine Schmerzen hast, dass dein Körper keine Wunden nach sich vollziehen kann oder dass du keinen Krieg in diesem Leben erleben wirst. Es bedeutet noch nicht mal, dass deine Seele unversehrt bleiben wird, dass deine Seele frei von Rissen und Narben bleiben wird und Schmerzen. Es bedeutet auch nicht, dass du emotional unversehrt bleibst und geschützt bleibst. Aber was dieses Siegel bedeutet, ist, dass du auch in diesen schweren Lebenszeiten, und ich bin mir ziemlich sicher, jeder von denen, die hier sitzen, kennt diese Zeiten, aber dass du in diesen Zeiten in deiner Beziehung zu Gott geschützt bist. Ich kenne nicht all eure Biografien, aber ich weiß von einigen, dass sie hier sitzen und schlimme Dinge erlebt haben. Aber sie sitzen trotzdem hier Sonntag für Sonntag für Sonntag, weil ihre Beziehung, weil ihr Herz einen Schutz hat, ein Siegel. Und das Ding ist Leid und Schmerz. Das ist etwas, was ich vernichten kann. Leid und Schmerz, das ist etwas, das kann alles töten, was du liebst in diesem Leben. Aber weißt du was? Leid und Schmerz ist nichts, was diese Verbindung deines Herzens mit Gott sterben lassen kann. Und genau das ist dieses Siegel, von dem hier die Rede ist. Dieses Siegel, das dich als zugehörig zu Gott markiert dieses Siegel, das sagt, du bist ein echter, wahrer Gläubiger. Und dann folgt in diesem Kapitel dieser Zeitsprung nach vorne, zu diesem Moment, in dem du und ich im Himmel stehen werden, an Gottes Seite. Und dass dieser Moment schon jetzt in der Offenbarung kommt, das ist so ein bisschen, hey, eigentlich sind wir noch am Anfang von dem Buch. Warum kommt dieser Moment jetzt schon? Aber das ist dieses Hoffnungsbild, das in dieser Offenbarung drinsteckt. Und dieses Hoffnungsbild, das wir mit auf den Weg kriegen, dass da eine Zeit ist, in der einmal alles anders sein wird. Und ein bisschen ist es so, wenn wir uns diese Offenbarung als Film vorstellen, so wie ich gesagt habe, Johannes drückt für einen kurzen Moment auf Pause. Und der Film. Mit seinen Gerichten, mit dem Antichrist, mit all dem, was passiert. Er pausiert, ein Standbild. Und wir werden herausgezoomt aus diesem Geschehen und wir kriegen dieses neue Bild zu sehen. Das alte Bild ist immer noch da. Und mit einem Auge sehen wir noch dieses ganze Böse, was da passiert. Aber mit unserem anderen Auge sehen wir schon dieses neue Bild, das da ist. Und dieses neue Bild zeigt uns, so wird es einmal sein. Auch wenn du gerade den Eindruck hast, dass in dieser Welt mehr als alles andere das Böse regiert und dass böse Mächte das Wirken haben, zeigt uns dieses neue Bild parallel zu dem anderen. Nein, hinter all dem ist ein Gott, der die Zügel der Welt immer noch und die ganze Zeit in der Hand hält. So wird es einmal sein. Ja, du wirst Momente des Zerbruchs in deinem Leben erfahren. Du wirst Momente des Zweifels erfahren. Du wirst Momente des Sterbens erfahren und nicht wenige. Aber diese Momente sind begrenzt. Und weißt du, was nicht begrenzt ist? Genau dieses neue Bild, diese neue Perspektive, diese Zeit, diese Momente an Gottes Seite im Himmel vor dem Thron, wie wir gelesen haben. Und dann, in diesem Moment, dieses neue Bild, was sich hier auftut, dann wird all dieser Schmerz, all diese Bedrängnis, die dein Leben erfahren hat, vergessen sein. Dann sind wir Überwinder, dann sind wir Sieger, Siegerinnen und Sieger. Wer kann da noch bestehen? Weißt du was? Du kannst bestehen. Das ist die Hoffnung, die in diesem Buch liegt. Wenn du einen Schritt nach vorne machst, einen Schritt auf Gott zu und ihn in dein Herz lässt, dann wirst du bestehen. Und das ist dieses grandiose Bild der Hoffnung. Genau deswegen sprechen wir so oft von der Offenbarung, von einem Buch der Hoffnung. Und das ist auch Viktors Leben angedeutet. Der Grund, wir wollen diese Hoffnung, diese Freude, die da drin steckt, dieses Bild der Thronszene, wir wollen die mitnehmen. In Kapitel 14 lesen wir später, dass die Menschenmenge, dass wir ein Lied singen, um Gott anzubeten, um ihn groß zu machen. Und wir wollen genau das gleich tun. Wir wollen gleich diesen Gott groß machen. Wir wollen ein Lied für ihn singen, wir wollen ihn anbeten. Wir wollen uns freuen an diesem Hoffnungsbild, das er mit auf den Weg für uns gibt. Und ich möchte jetzt zum Abschluss beten. Ich lade dich gerne noch mal dazu ein, aufzustehen. Du kannst das für dich ganz individuell mitbeten, was du gerade empfunden hast. Du kannst einfach still dabei sein und das in deinem Herzen tun. Du kannst zuhören. Du kannst einfach einen Moment auf Gott lauschen. Vater im Himmel, wir beten dich an. Wir schauen in diese Welt und diese Welt ist so voller Chaos, voller Krieg, voller Ungerechtigkeit. Es passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Es passieren Dinge, die es schwer machen, zu verstehen, was da alles da passiert. Es passieren Dinge, die uns unter Druck setzen, die uns bedrängen. Als Land, als Gesellschaft, aber auch als Einzelperson. Aber wir danken dir so sehr, dass du uns diese Hoffnung mit auf den Weg gibst. Dass du uns zeigst, dass da am Ende dieser Moment sein wird in deiner Gegenwart bei dir. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er diese Hoffnung sehen kann. Auch wenn es manchmal gerade dunkel ist und die Menschen die Klänge von Krieg in ihrer Stadt hören, dann bete ich dafür, dass du auch diese Hoffnung in ihre Herzen legst, dass du uns ganz neu zeigst, dass wir dich, dass wir dein Siegel in uns tragen, dass wir mit dir verbunden sind, dass wir deine Diener sind. Ich bete dafür, dass du unsere Herzen öffnest für dieses Hoffnungsbild.
1: Amen. Ich dürfte gerne stehen bleiben. Hey, wir wollen uns jetzt Zeit nehmen, gemeinsam das zu feiern. Ich finde das eigentlich sehr schön und sehr rund. Die Frage, die wir am Anfang gestellt haben, ist, wer kann überwinden? Und die Antwort ist, du kannst. Wenn du das Mal, das Zeichen, ja den Namen Gottes annimmst, Gott als deinen Herrn, deinen Meister, deinen Vater, dann kannst du überwinden. Und das Bild ist eigentlich sehr schön Lobpreis. Gebet, Gott erheben, ihm zujubeln. Das ist das Siegesgeschrei der Gemeinde. Ja, das ist wie wenn im Fußballstadion die Leute jubeln über ein Tor, so singen wir Lieder, weil wir gewonnen haben. Und lasst uns das jetzt wirklich machen. Ich mag noch diese Thronvision. Lasst uns vor den Thron Gottes gehen. Lasst uns ja, ihm zur Ehre singen und feiern, dass wir dass er den Sieg errungen hat und dass wir deswegen mit ihm siegen dürfen.